0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Вторник, 13 сентября. Время 22 часа 4 минуты. И мы проводим очередной стрим. День 202 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады тебя видеть.
1: Добрый вечер. Смотрит нас
0: почти... Да-да-да, смотри, нас почти 200 тысяч человек, 35 тысяч поставили лайки. У меня просьба к нашим зрителям, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайв. Ну и, разумеется, на канал Алексея Арестович в описании к этому видео. Вы можете пройти по ссылке по имени Алексея Арестовича, подписаться и там тоже. Ну что ж, тогда начнем. Ну, как обычно, начнем с... Это что у тебя, что-то такое? А, я подумал, вдруг ты какой-нибудь там... Это шашку или Шем... что-нибудь принес.
1: Шемпалочка. Сейчас махнем и минус 120 там.
0: Ну, давай, махни своей волшебной, как говорится, палочкой. И мы посмотрим, какая обстановка на фронте значит, в самом общем виде. А сейчас показываем Само... карту. Да, давай.
1: В самом общем виде смотрим, на что жалуется враг. Мы же не жалуемся, правильно? Так. Враг жалуется. А враг, говорит, жалуется, что по-прежнему там штурмует Лиман вот да. злые украинские пока мы в это конечно не верим но говорят что таки да и самое главное они говорят самое главное они говорят что внезапно внезапно на северском направлении какие-то продвижения с нашей стороны вроде как они говорят я не знаю можно ли этому верить просто говорю о том что обсуждать и пишут логика все та же самая то, то, то что мы вчера подробно рассказывали здесь повторялся нет смысла наши должны по логике отсечь а. нет. Вот внимательно на Боровую, Видим? которая вот, вот она севернее Славянска. Сильно, севернее. И на восток от yeah. На северо восток Вот там, говорят, жалуются враги, что как-то сильно расширился по Плзда. Мол, mm -hmm. переправиться и закрепиться. Мол, это прямо на Сватово. Мол, это представляет ужасное для нас, для них. Э -э -э С этим что-то нужно делать. Говорят они. Мы, это не, мы этого не говорим. Понятно. <сесса> дело. Вокруг какие-то беды, там у них и победы. Ну, может, тогда... И даже они говорят, что как только Лиман будет взят, украинцы как побегут на заречное на Кременное, прям не знаю, можно ли <сесса> верить или нет. Дальше смотрим <сесса> ну, да. да, так, так. Но там, если посмотреть, смотри, вот, мы представим себе, что побежали одновременно украинцы на Сватово uh -huh. от Купинска и на Кременную. Что произойдет? Надо на, 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 на дорогу всегда смотреть, потому что война всегда вдоль дорог идет. Особенно интересуют перекрестки, а Сватова. на перекрестке сразу двух дорог крупных. То есть, это узел, за узлы идет борьба. Сразу перерезается снабжение от Сватова на север Донецк. Да? Что-то случается. Сразу от Сватова. Возникает угроза на Старбельск по прямой доехать, как от Изюма доехали до Боровой, например. От и до То есть
0: yeah. это
1: выходный простор по дорогам наступления идет в 10 раз быстрее, чем по обычной местности. И рубежи там создавать сложно сходу. Всякое может случиться. прям целое, может, обрушение еще до фронт Хотя они туда, конечно, натаскали и пытаются обороняться. Но то так okay. посмотрим. Но больше всего они боятся что ежели мы Лиман берем, то, Ямполь, то как потом прибежим прямо на Кременную, как наступим на Лисичанск, донецк и, э, и Севера, и как отрежем Хацватова, от где у них основные склады, и оперативные резервы и любят гулять, и все, прям горюшка какое-то может наметиться. Это же так можно до чего доиграться, что будет взять Северодонецк и снова, которые они доложили, что он никогда больше проклятому кропу не попадет. Но и там чудеса, чудесатые какие-то. Смотрим город Сиверск. Mm -hmm. Там спорное есть такое. Вот под этим спорным пишут злые языки с российской стороны. Просто цитирую, ничего сами не утверждаем, что там какие-то неприятности крупные. Настолько неприятности, что подтвердили резерв Ашсаса МР. А там чему-то противостоять. А почему? Уже пленных много взяли там наши. Говорят, да. они улыбят их сильно. но вот, подскочили там, значит, помощнички, чтобы как-то это стабилизировать. Это хорошо. Идем южнее. Бахмут. Заявили эти добрые люди, что мы, они прямо вышли на кровь Бахмута и прямо чуть ли не кровь да. взяли. Да. Сразу говорю, это брехня. Наш доблестный генштаб сказал, что все это враньё, как бы вранье. Да. Ему я верю гораздо больше, чем любым там этим самым. Атаки отбиты, как они говорят. Они действительно сосредоточили там ресурсы. Они действительно пытаются давить, взять. Им нужен хоть какой-то оперативный успех. Они сильно рассчитывают на то, что сейчас все поменяется. Под Ободным, под Зайцевым. Бамут кружит. Солидар возьмут. Красную гору возьмут. Но под Солидаром им навешали. Поэтому не получается. Напоминаю, что из 1300 километров фронта, 1390. Это единственное место, участок километров в 20, где они пытаются
0: наступать. Все. Больше нигде. Больше нигде. Там же раньше Пески были и все остальное. Пески, конечно,
1: они пытаются... Ну, если от Гольмовского они там пытаются прыгать, ну, то такое. Значит, от Горловки. Если это все очень маленькие тактические действия. Это на уровне, знаешь, типа взвод Ивана Петровича пошел в атаку на... на... Петра Сидоровича, это наступление ты не завершишь. Это такие типа подкошмаривания мелкие тычки, попытки продвигаться в серую зону и, так далее, и так далее, которые плохо для них заканчиваются. Заканчивается выбиты пехотой. мы об этом говорили. Но ну, тем не менее, подобного рода усилия они предпринимают еще в районе Песков, в районе, ну там условия не в районе Маринки, ну, все это сказки Венского леса. Значит, смотрим запорожское направление. Мы ничего не можем утверждать, но они утверждают, что мы как накопили там иск. причем сделали это на ужасном на ужасном широком фронте, угу. даже они не знают специально, чтобы сказать направление удара, и очень боятся, что мы как ударим и как куда-то пойдем. Я не знаю, ударим или пойдем, честно.
0: Район удара.
1: Просто описываю то, что они говорят, жалуются люди, говорят, что все ужасно и страшно. Теперь мы идем, что идем на Херсонское направление. Там тоже чудеса, чудеса. Злые языки. С их же стороны. Тут на карте такого нет. Что от направления Посад Покровского слегка украинцы продвинулись. Докуда говорить не буду, потому что не помню, признавал ли у нас в официально или нет. Вроде как признавал, но по принципу не говорите под Но говорят, что продвинулись. Сильно. Прямо вот это дорожки М14. От Николаева прямо к Кирсу. И там уже все совсем близко. Все чуть -чуть. А кроме того, там продолжается радостная стрельба. Чего? Уживая актуальность, эмасовы, все адресы, российские усилия. И силы эти колеблются. И радиопереклады ужасно жалуются, что они по 10-12 подъектов, они опять не собстреляют, опять деваться некуда, вообще воевать не может. Думали, что придет на ротацию, потому что мы всего еще 7 дней. Хотя мы совсем я бы давно хотел сбежать. Вот, что, -то, что -то не получается. А. По фронту как-то так. Операция продолжается, помним, да?
0: Угу. Есть
1: краткие от этой операции. Форбс опубликовал. Уж не знаю, где взял, но мне кажется, в можно верить. Зачитать.
0: Да-да-да. Генштаб,
1: У Генштаба взял, говорит, 6 по 11 сентября что на 2850 российских оккупантов и 590 единиц техники, стоимость которых превышает 670 миллионов долларов. Самая дорогая потеря противника разовый комплекс радиоэлектронной борьбы «Москва-1» 57 миллионов уничтожили в Запорожской области, в Харьковской области сбит бомбардировщик СУ-34 Су и потеряла российская сторона за, за, за вот этот короткий период. Один в Крыму упал, один сбит, по-моему, в Запорожской, один в Харьковской, или два в Харьковской, сейчас не помню. 36 миллионов икон. Контрбатарейная радиолокационная система за 1М 25 миллионов. Всего потери, потери противникова, это не только наступление, но большей частью в зоне наступления нашего. 86 танков, 158 боевых бронированных машин, 106 террористских систем, 159 автомобилей, 46 единиц другой техники. Не вся техника уничтожена. По данным аналитического проекта ОРИКС, они очень нудно и крескопливо считают, есть такие люди. 6 по 10 сентября украинские войны захватили 129 техники, которых Форбс оценивает 104 миллиона, в том числе 9 гаубиц самоходных м с и м это буксируемые. Буксируем. На сумму свыше 43 миллионов это только то, что попало на видео и четко запруфлено, привязано к местности, и тогда я реально больше, реально могу сказать, что мы захватили техники ну, да, минимум на две бригадки, одну а не механизировали это очень хорошо. Пойдет нам считать две бригаду кликтовыми. Это очень хорошо. Это большой подарок. Как это а -а -а. российская операция, основной поставщик техники для, после Соединенных Штатов для украинской армии. А по некоторым категориям мы первые. Ну как это?
0: Так, понятно. Мы в эфире 10 минут и 360 тысяч человек нас смотрят. Больше 90 тысяч поставили лайки. Ну, тут пишут про звук, ребята, ну, как можем, как можем. Тут разные вмешиваются обстоятельства, вот и у Алексея, так что не обессудьте. Сейчас, по-моему, хорошо, нормально слышно, так что продолжим. Вот смотри, ты видел, что началось обострение на армяно-азербайджанской границе, и чем это примечательно? Ну, понятно, там своя война, обращение армянского руководства к Путину, в рамках помощи договора ОДКБ и, в общем, посылании со стороны Москвы. Потому что, ну, как бы никто, естественно, в этот театр вмешиваться не будет. И параллельно тому, я, если я слышал, или нет, выступил представитель партии ⁇ Грузинская мечта ⁇ если я все правильно цитирую, что они чуть ли не готовы провести референдум, начинать войну с Россией там в Грузии по деоккупации территории уже, в свою очередь, Грузии. У тебя неровные отношения, скажем так, с грузинским политическим руководством, но, тем не менее, посмотри, две зоны, которые... Да, пока еще про Грузию говорить рано, хотя, мне кажется, там свои проблемы сейчас складываются. Они на фоне того, что происходит в Украине, там, по-моему, становится все более уныло, поскольку партия руководящая связанная с Ванишвили, она может, в общем, реагировать на изменения в целом ситуации на фронтах и, в общем, как-то учитывать это обстоятельство и в собственной внутренней политике, чего нельзя исключать. Но и одновременно с тем, что, очевидно, говорят о том, что Москва намерена поменять Пашиняна, там называют фамилию Варданяна Рубена, бывшего из стройки диалога, который отказался от российского граждан, сейчас находится в Армении. В общем, все это направлено, в том числе, и на смену руководства для чего? Чтобы получить лавяное руководство, которое поможет Армении войти в состав России. Ну, такой компенсаторный элемент, ну, союзное государство, естественно. Как ты на этот смотришь внешний контур, вот на линии бывших стран СССР, который э, тоже задвигался в связи с событиями э, в Украине на фронтах, прежде всего на Харьковском направлении. Как бы это ты связал, если здесь вообще есть связь?
1: Честно говоря, азербайджанцы, по-моему, честно выполняют э изначальные цели компании, которые были прерваны не по их вине. А, может быть, по, я не знаю, реально состояние боевой машины, возможно, у них закончились боеприпасы ресурсы, и возможности. Возможно, Россия мешалась. Возможно, еще какие-то были в 2020 году, когда они уже перерезали лачинский коридор, практически имели возможность там добить Карабах, но почему-то не добили. И цикл случился с российскими сбитами 24 там договор заключили, в Москву поехали до 5-10. Цели компании не были выполнены. Они тогда страшно расстраивались. Я сказал, не переживайте, вы все равно их выполните в течение ближайшего времени. Миротворцы, перемиротворцы. А потом последовательностью шагов Каждый раз начиналась а армянская провокация, как подтверждает армянская, азербайджанская сторона. Они брали все больше и больше важных высот. Цель азербайджанской стороны понятна. Им нужен сухопутный коридор, обеспеченный из материковой Азербайджана в Нахичево. И в, в, в этот коридор уже готовы инвестировать и инвестировало, по крайней мере, политически очень сильно российское руководство, которое договорилось с турецким и азербайджанским, их, на мой взгляд, хочет, ну просто еще одну транспортную артерию, как для нефтегаза. Так, для этого. так и для грузов, которые везут руки, в перспективе железной дорогу проложить и А армяне, россиян, вернее, Кремля, не понимают своего счастья, могли бы подружно зарабатывать, все больше Кабалу попадать от России, но, но как-то не хотят, не конструктивно. В результате произошло ряд событий, военных вчера тоже очередное произошло объявлено хрупкое перемирие. После того, конечно, азербайджанцы взяли нужный высот. Вот, посмотрим, что будет дальше. Я думаю, это каскадная последовательная история. И азербайджанцы добьются своего. И надо понимать, что Кремль играет очень круто. Он играет очень круто в кавычках. Он поставляет Армению пытается втянуть ее в орбиту при одновременно с Азербайджана и Турции. Ну, Армянскими... Да, да. Армянскими интересами. Поэтому такая история. Я желаю армянскому народу сбросить это, ему наконец стать свободным, насколько это возможно. В ситуации вообще? ощущение очень четкое, об этом говорят на Кавказе. Только оттуда уберется Россия, народ начнет. иметь все шансы начать. Торговать и договориться. Что главный дестабилизирующий фактор там Российской Федерации, которая пытается разделять, власть, ссорить и так далее. Разберутся без него. Как мне кажется. Посмотрим. Ну, понятно, что КБ как бы это грамотно, понятно, что это абсолютно не жизнеспособная организация. Понятно, что э, Путин никак виска никуда не пошлет, потому что у них нет. Да и не хочет он связываться еще в люлей, выхватить еще от азербайджанцев с турками это было бы совсем. Понятно, что ему это и не нужно, потому что у него есть куларные договоренности в пользу этого коридора и, и втягивания Армении. Поэтому, к сожалению, от армянского народа потребуется все мужество для того, чтобы справиться с этой ситуацией. И, честно говоря, как бы это ни тяжело звучало, я бы искал способы договориться с азербайджанцами и турками, турками, потому что с Россией дело не будет. Как соседи и постоянно присутствующие понимают свои долгосрочные интересы. Москва, Кремль понимает, Только выдайте, прокинуть, привязать и не дать сняться с крючком. И потом продать же Азербайджану только. Как уже прошло. Поэтому... Что касается, есть связь с боевыми действиями в Украине, ну, вполне возможно. Но там у тебя не того масштаба, чтобы сейчас, чтобы там привязывать это к поражению на фронте или к поражению в забивание с Украины. Там своя логика, она например, связана, не через своим чередом уже 30 с И два последних года так очень-очень
0: последовательно. Ну, вот касаемо Грузии, вот эта новость, она рассказывает. Да, Габахидзе, председатель партии выступил грузинской мечты с этим заявлением.
1: Что касается Грузин, у меня нет проблем с грузинским руководством. У него и со мной проблемы, и понимание у меня причины. Как бы да, но это, в конце концов, вот их проблемы со мной это их проблемы. У меня никаких проблем, зато с грузинским народом. Я... Для меня грузия рода, И грузина, это прекрасно знать. У нас прекрасные отношения с медиа, с людьми и так далее. Правящая партия, меньше меньшинстве, в России, у нас все будет хорошо и внутри страны не вернули. Тем не менее, мы понимаем, что там оппозиция, оппозиция жестко поступила, она предлагает начать войну, потому что они имеют все шансы. Но мы не знаем, что творится со звуком, берегу, 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 терпите, господа. Я подозреваю, что там утреку, 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 сбивает нам нормальный звук. Ни гады, ни гады, 550 тысяч этих самых. 550 тысяч, смотри, ну мы справимся, видите, вот, стоило только упомянуть, представиться, и сразу все исчезает. Знаете, как в армии, если они что-то не включат, то надо представиться. Подполковник Арестович.
0: Ну да, 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 да. значит, смотри, э, ну нас уже смотрят 410 тысяч, я просто маленькую паузу, чтобы мы тоже со своей стороны проверим еще, что можно сделать по звуку, но бывает такое, надо успокоиться, спокойно это принять, потому что бывают внешние факторы, они вмешиваются. На.
1: Боевое управление, все, кричим скучно. Да, давайте.
0: А, вот смотри, кстати сказать, уже в Армении начался протест, С требованием импичмента премьера Пашиняна. Ну, посмотрим, посмотрим, как это все пойдет, потому что если Здесь наш прогноз верим...
1: единственная страна, где нет оппозиции, это Российская Федерация. А вот видите, даже в Армении
0: есть оппозиция. Нет, ну, в Армении само собой есть, там безусловно. Так, ну, а, смотри, значит, давай вернемся к вооружениям. Президент Зеленский обратился с просьбой к Вашингтону о том, что, ну, вот пора как бы передать вооружение соответствующее. Опять упоминается атакам с ракетные снаряды с большей дальностью для химарсов. Мы просто интригу сохраняем или пытаемся ответить, что вопрос решен, не решен, в какой стадии... Является ли это реакцией на обстрелы жизненно важной инфраструктуры, я имею в виду ТЭЦ Харьковской, оставление там на какое-то количество времени без электричества, значит, социальных других объектов, ну, вообще жителей региона и так далее. То есть, и это как произвело впечатление, мне кажется, потому что и по этому поводу отдельные заявления были со стороны американцев, ну, и... А Если ты видел, то вообще перестали принимать европейский ряд европейских стран на визы, значит, от россиян, соответствующие заявления. То есть, там и Нидерланды, помимо стран Балтии, Польши, Дания и так далее, то есть, они просто не принимают заявления, больше туда получить визу невозможно в эти страны. Но это тоже как-то связывается с реакцией на бесчеловечные эти обстрелы, инфраструктуры в Украине, так сказать, и так далее. Вот, что ты скажешь по поводу оружия в этих условиях? Мы это обсуждали. Какова, каков шанс увидеть на театре военных действий эти вооружения?
1: Федеральный комиссия, потому что припал и он очень жестко прошелся по стрельбе по гражданской отверстии. По возможности проведения этого времени, войны, предложил стрельбы вводить войска, уже после сказать, что Германия никогда не признает, и будет принято Вчера было заявление министра обороны, что было два на ФСХА до Нового года и в августе. Из четырех, Что касается оружия, американцы объявили что очередной трансфер 600 миллионов. Мм. На этой неделе может быть подписан. по крайней мере, такая информация о американском президент, понятно, обернулся, но мы имеем уже статью фундаментальную статью генерала заброска, которая написала. На прошлом неделе была аналогия, все же. И логика заключается в том, что они сказали, что да, очень простая арифметика. Если российская сторона имеет возможность поражать нас со стороны 2000 километров, а мы со 100, то это неприемлемо. Заложенные строить мы в ситуацию, когда российская войска потерпела поражение, российская армия вышли полностью с территории Украины, мы все забрали и продолжают наносить удары по нашим объектам, например, уже после вывода российских войск, поднимая стратегический обозеромщик и оставляя ракеты. С экваторией Марии, да и нам нужно оружие для паритета, потому что только для создания паритета. И понимание того, что ответ на такие удары мы нанесем, соответствующие удары, остановится шанс. Без этого шанса очень Вот В этой логике руководствуется военно политический посты Украины. На этом мы настаиваем, когда мы с партнером. В первую очередь.
0: Алексей а, вообще не слышно, если честно, тут адище творится в чате, поэтому А, ну, что? а вот сейчас, а, надеюсь, ставил получше. Спасибо. Ну, а, просто у нас сегодня, уважаемые друзья, есть проблемы со звуком. Но я надеюсь, Это мы их преодолеем. Мы их, надеюсь, преодолеем. А, Значит, у меня тогда следующее. Сейчас же слышно, по-моему. Сейчас более-менее или нормально. Одну секунду еще. Относительно переговоров, давай еще раз это обсудим. Вот глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем интервью заявил о том, что цели России остаются неизменными, это полное поражение или перезагрузка Украины, в кавычках он это назвал, то есть э, фактически Дмитрий Кулеба отреагировал э, на э, вот эти постоянные заявления страны Москвы, раздающиеся о возобновлении переговоров. Понятно, что на фоне того, что происходило на Херсонском направлении, э, на Харьковском направлении, это объективно, объективно так сказать, объясняется, что они пытаются вовлечь любыми путями, то есть почти мольбами в эти мирные переговоры украинскую сторону. В каком состоянии вообще ситуация, изменилась ли она, и на твой взгляд, как чем объясняется, и активность Москвы, но ну, помимо того, что мы понимаем, что они терпят поражение, во всяком случае, как минимум на одном из направлений в Харьковской области, вот что здесь можно добавить?
1: Разгромом оно характеризуется и управляется, которые они потерпели на Харьковском направлении, перспективы разгрома минимум на еще двух направлениях, Херсонском и еще одном, которого они так боятся. Вице-премьер нашей по евроинтеграции Ольга Стефанишина сегодня сказала, что Россия не запросили переговоры после начала. После осознания масштаба Харьковского разгрома, но куринская страна им отказала.
0: Угу.
1: Президент добавил, не напрямую, но комментируя визит Блинкина, он добавил так, вот, если в конце эту мысль собрать, выглядит так, что вообще разговоры даже о переговорах, возможно только на одном условии, когда российская армия убралась с территории Украины полностью, включая Крым и Донбасс. Тогда, возможно, мы пойдем на переговоры. Возможно. Но эти переговоры тоже будут не по принципу, типа на Минск 1-2, который он жестоко раскартиковал, назвал пустыми документами, а на условиях Украины, которые предусматривают и выплату, и и все остальное. И все это сформулировано и кратко отражено в глобальном документе фундаментальном, который называется Киевский договор бесп... безопасности, который сегодня выкатила комиссия Ермакрамуса, mm -hmm. где идет о предоставлении гарантии и там рамочный документ с очень далеко идущими последствиями, которые полностью меняют систему безопасности в Восточной Европе и в принципе в Европе, и в принципе в мире. Вот, поэтому это часть, все эти заявления, это часть большого процесса выкатывания этого рамочного документа. Он фундаментален и решает сразу пять задач очень крупных. Первая задача.
0: Интересно. А по башке там нельзя никому дать просто так по кумпулу засадить в башню Первый... и сказать вы можете просверлить себе вот это самое место
1: ну что как это... никто не понимает сегодня полдня разбирались никто не понимает причем. хорошо можно такие то новые способы наводить помехи на нас разберемся значит первое это фиксируется как главная цель это фиксируется наш поход Украины в НАТО, вступление как генеральная цель. И договор безопасности действует до вступления в НАТО и не заменяет, и не отменяет туда дорогу. Потому что основной целью компании, кроме демилитаризации и денацификации Украины, допущение вступления в НАТО. Этот проект договора четко предоставляет, что он, это наша генеральная цель. Второе это представление, там очень четко говорится, что главной гарантией Украины является ее способность саму себя защитить в соответствии с 51 статьей ООН. Это главная и единственная гарантия, когда мы сами себя можем защитить. Поэтому основное количество пунктов сводится к тому, чтобы мы имели сильную армию, силы обороны, которая заставит врага отказаться даже от планов, нападения на вооруженным путем. Третье, если вдруг он напал, то немедленно вступает, немедленно, не после консультации, а немедленно, в 24 часов вступает в действие пункты защиты Украины, политические, экономические, военные помощи, информационные и так далее. Страны-гаранты, не только страны НАТО и Евросоюза, но и другие страны, что позволяет в перспективе распространить этот договор и на эти страны, например, Грузия, Молдова, если захочет присоединиться, любая другая страна мира. Вот. И это что? Это дает смысл существованию старой Европы, которая долго-долго боялась России и вдруг обнаружила, что теперь друженько мы против нее воюем. Украина играет роль права восточного фланга НАТО, мы готовы сделать эту грязную работу, только нам нужно предоставить, что для этого возможности реально. Вот эти возможности и есть, раз уж мы там держим эту бешеную собаку на цепи, удерживаем, да, противостоим ей с очком, то как бы, будьте добры осознавать это и помочь нам сделать за, за, за вас нашу работу. А также, возможно, и для других стран. И все государства гарантии, даже не только для Украины, Киевский договор безопасности, это любая страна, попавшая в эту ситуацию, может быть поджинной, возможно, не дай бог, конечно, будет ситуация, когда на какую-то страну нападут, Украина будет оказывать поддержку, в том числе и военную. Вот, это широкая интересная история, понятно, что это драфт, что это проект, он будет обсуждаться, но то, что Ра, он выкатился не сам по себе, а Ра в этом не поучаствовал, значит, он имеет под собой некоторое
0: слово. Алло, что, что с звуком?
1: Да, не знаю. Что со звуком? Пока вроде предпо... бы
0: есть. Я
1: предлагаю просто шум пережидать Он длится там три минутки, и потом что? И потом заново. Да,
0: да, 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 да. -да, -да. Так, ну пока вроде бы все нормально. А... Давай еще вернемся к освобожденной Харьковской области. Вот эта история с учителями. Я ее специально... Начал уже изучать, похоже, что пока не находится ни один из учителей российских, я имею в виду именно граждан России, речь идет об учителях, которые там находились, я имею в виду в Харьковской области, ездили на переобучение что-то их под сотню человек и собирались по методичкам из Российской Федерации обучать детей в Украине в Харьковской области что про это известно потому что мы видели заявление Ирины Верещук но вот больше этих учителей не видели а российская сторона заявила что их нет как бы что ты можешь
1: сказать нет так нет значит им куда повезло с нашим мы разберемся за коллаборационизм, а если, а если их там нет, счастливо избежали. Есть они или нет, ну, точним, в течение суток других станет, понятно, взяли их или нет. Возможно, поспешим. Но главное, что мы сделали, мы главное, мы предупредили, чтобы следующие не ехали, или те, которые да, приехали в Херсонскую, понимали, что их ждет. Да.
0: В Херсонскую точно собирались отправлять, это процентов, потому что об этом Херсонская публично заявлялось. Да, они вроде точно есть Херсонская. Ну,
1: пусть задумаются о перспективу. Угу. Uh -huh, uh
0: -huh. Хорошо, ладно, с этим тоже разговариваюсь. Вот сегодня у меня уже был эфир с Антоном Гераченко, который вернулся как раз из Харьковской области. Ну, есть свидетельства о пытках, там, ну, в отделах полиции это все происходило, и об убийствах целенаправленных, так сказать, на территории Харьковской области». А насколько размах велик вообще, масштаб вот этого, что происходит, можно это оценить. То есть он сопоставим с тем, что происходило в Киевской области. Меньше, mm -hmm. больше, mm -hmm. также...
1: Не сопоставим, понятно, речь пока не идет. Во всяком случае, сотня сотнях жертв, но десятки вполне могут быть. Mm
0: -hmm. yeah. Ну а ты yeah, с чем связываешь? Почему это меньше, чем... То, что происходило в, ну, вот в Харьковской области по сравнению с Бучей и всеми остальными. Это другие стояли части или дали по башке кому-нибудь после того, что происходило в Буче. Вот как, каковы причины? Почему там так, а тут поменьше? Вот ну как?
1: -то. Киевская область, Буча – это сочетание особых обстоятельств. Это зашли части, которые считывали взять Киев, были остановлены, заперты, фрустрированы. И долго находясь на месте, зверствовали. Как бы до да, зажатые в конкретном месте, подвергаясь и прочее, прочее. А там, ну, еще, наверное, командиры такие. Сошлось то, что называется. В Харьковской области, поскольку ну, и это непосредственно линия фронта. Поскольку линия фронта была далековато, то в глубине вот этих районов, которые, как им казалось, уже украинцы никогда не вернут и не придут, ну, они вычисляли, конечно, какие то шпионов. Но это совсем не то, что когда по тебе непосредственно бьют каждый день, и ты озверевший еще из этих наводчиков, там, и так далее, и так далее. Поэтому они, скорее всего, убивали нелояльных, кошмарили бизнесменов, пытались деньги нанимать. Там искали, на кого пророссийские указали, как на украинский актив. Почему такая? Это то, что было... Похоже на вторую стадию в Буче, потому что в Буча из трех стадий состояла. Первая, когда они лупили просто по всему, что движется, пытаясь бо... участвовать в уличных боях. Второе, это когда системный террор начался. Вот это основное количество жертв со связанными руками. Третье это беспредел по уходу, когда уже уходили, не жалея, расстрелива. Харьковская был второй, скорее всего, вторая стадия то есть такой бессистемный террор. Вернее, системный террор в фабриках...
0: Это какой-то из своих поклонниц, мне кажется, работает.
1: Да, в попытках найти какие-то там украинский актив. Вот. Не знаю насчет сотен жертв, десятки, наверное, по всей Как области. 300 населенных пунктов освободили уже с лишним. И я думаю, что там чуть ли не в каждом втором было, было или там в каждом четвертом были попытки сделать маленькую тюрьму. и Немножко попытать людей, я, я же по-другому не имею. Марьяна Безуга, наш народный депутат, который там по месту опубликовала зам главы комитета по безопасности, она, она опубликовала как раз фотографии пыточного подвала с кровью, с молотком, когда пальцы отбивали. в ну, общем, все так получилось. люди просто по-другому. Mm -hmm. Так что мы еще посмотрим mm на -hmm. проведение всех стабилизационных мероприятий, когда полиция из СБУ разберется там по месту с ДБР, посмотрим, сколько, сколько будет жертв всего найдено.
0: Так, понятно. Понятно. Я думаю так, у нас мы 32 минуты в эфире, нас смотрят 427,5 тысяч, больше 140 тысяч поставили лайки. Но сегодня у нас как-то неудачно получилось со звуком. Я предлагаю, завтра же у нас будет эфир, правильно?
1: Да, но никто не гарантирует, что не будет то же самое со звуком. У нас неведомое явление.
0: А мы пошлем правильных людей, чтобы наладить это да. все. Мы можем да. на дистанции это обеспечить. Попробуйте. в этом случае. Но ну, в любом случае, я предлагаю завтра значит, провести этот эфир в 22, как обычно, у нас ничего не помешает. Мы займемся всеми этими вопросами, я прошу не нервничать наших зрителей. Всякое бывает, знаете, у нас сегодня уже 202 день, и по -что бывают и такие проблемы, но у нас впереди еще такое же количество, а может и больше. Бог знает. Но в любом случае мы как-то это преодолели. Я благодарю всех зрителей. Благодарю Алексея Арестовича. А у меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Тем не менее, пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. Вы можете пройти и подписаться на его канал в описании к этому видео. Все, увидимся завтра ровно в 22, как обычно. Всех жду. Пока.